0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. dubna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Martin Horálek.
1: Etika patří v posledních letech k nejsledovanějším oblastem. K diskuzi o potratech se postupně přidala témata jako klonování nebo umělé oplodnění. Debata se odehrává jak mezi odborníky, tak na stránkách denníků a zábavních magazínů. Je to vcelku pochopitelné. Počátek a konec lidského života zajímá každého. Navíc je s těmito okamžiky spojeno i jisté tajemství. A tak jsou zde splněny elementární podmínky dobrého mediálního příběhu a praxe nám to jen potvrzuje. Opustme ale nyní mediální teorii, abychom se mohli věnovat meritu mého dnešního rozhlasového zamyšlení. Tím je dopis, který tento týden zaslali biskupové Českých a moravských diecézí premiérovi republiky. Vzdělují mu v něm své výhrady k některým navrhovaným předmětům právních úprav VĚCNÉHO záměru zákona o specifických zdravotních službách. Podle tiskové mluvčí ČBK vyjádřili diskupové své výhrady ke zmíněnému zákonu především v oblasti problematiky umělého oplodnění, které vylučuje možnost otce podílet se na výchově dítěte. DISKUPOVÉ se vyslovili také proti asistované reprodukci a manipulaci s embryi. Stejně tak jako proti náboru DÁRKYŇ vajíček, jejíž poučení o případných nežádoucích následcích takového zákroku je nedostatečné. Stanovisko biskupů zahrnuje i nesouhlas s umělým ukončením těhotenství. Dopis biskupů PŘEDSEDOVY vlády vzbudil a ZŘEJMĚŠTĚ vzbudí nemalou mediální odezvu. Diskuze, která se na základě tohoto počinu českých biskupů zvedne, bude zcela jistě rozdílné úrovně. Nepochybuji o tom, že v těch kruzí bude povrchní až demagogická. Pokud by se ale na základě zmíněného dopisu podařilo alespoň částečně vyvolat konstruktivní debatu, která bude brát v potaz relevantní názory a fakta, ač třeba z různých názorových proudů, může se stát důležitým impulzem k tomu, abychom se nejen v rámci církevního společenství stali v této oblasti informovanějšími a vyzrálejšími, ale také ubyly šablonovité názory, které démonizují celé oblasti vědy, jakými jsou genetika, genetické inženýrství nebo embryologie a na ní navazující obory zabývající se vznikem a prvotními stády lidského života. Dovolte mi v tomto kontextu několik faktů, které dokazují, o jak závažné téma se jedná. Počet dětí narozených díky asistované reprodukci neustále roste. V současnosti jsou takto v České republice počata přibližně 3 dětí. Ve světě je to pak ještě zhruba o 2 více. Tato nemalá čísla přirozeně souvisí s naším životním stylem a prostředím, které mají za následek poruchy plodnosti. Ty jsou ve vyspělých zemích diagnostikovány u 15 párů ve fertilním věku. Jinými slovy, téměř každý šestý pár vší tento problém. Přibližně ve třetině případů je příčina neplodnosti pouze na straně ženy, v další třetině je problém jen u muže a zbylá část tvoří kombinace obou. Je však třeba dodat, že podle lékařských statistik jsou pouze 3 případů neplodnosti zcela neléčitelná. Všeobecně známý je fakt, že značný vliv na poruchu plodnosti má stále zvyšující se věk, kdy se lidé rozhodují pro početí potomka. Jen pro vaši představu. Průměrný věk prvorodiček se v České republice vyšplhal na 26,3 let. V Evropě je pak ještě o dva roky vyšší. Gynekologové přitom hovoří o tom, že ideální věk pro početí prvního dítěte je užený mezi 20. až 24. rokem. Přičemž po této věkové hranici se pravděpodobnost otěhotnění výrazně snižuje. S asistovanou reprodukcí je spojena celá řada právních a etických aspektů. To mimo jiné souvisí také s tím, že se jedná o postupy poměrně nové, za to však díky celospolečenské poptávce překotně se rozvíjející a také užívané. Pro dokreslení, k prvnímu mimo spojení lidských pohlavních buněk došlo v roce 1944. V roce 1961 se Boloňskému lékaři Petru Čimu podařilo uchovat při životě v inkubátoru po dobu 59 dní uměle vytvořené embryo. Pokus o úspěšné MIMOTĚLNÍ oplodnění a následné zavedení embrya do mačiny dělohy probíhaly sice od roku 1969, úspěšně se ale první dítě ze skumavky narodilo až v roce 1978. Tak VYVSTÁLÁ jeden ze závažných problémů, jelikož přesto, že dnes již masivně využíváme metod MIMOTĚLNÍHO oplodnění, netušíme, zda a případně jakým způsobem se tyto metody mohou projevit na dalších generacích takto POČATÝCH dětí. V souvislosti s diskutovaným dopisem biskupů není od věci připomenout i to, že asistovaná reprodukce vyvolává řadu právních otázek. V české legislativě je například rozdílný status embrya v DĚLZE ženy, které je pokládáno za součást jejího těla, a embrya uměle vytvořeného, na které právo pohlíží jako na předmět, u něhož právo vymezuje možnosti manipulace. Diskutované je i určení rodičovství v případech, kdy je použito cizí vajíčko či spermie dárce, což je nutné asi už pěti až deseti neplodních párů. Ještě složitější situace nastává v případech takzvaného surogačního mateřství, kdy jiná žena, obvykle za nemalou finanční částku dítě takzvaně odnosí a podle uzavřené smlouvy pak po porodu předá dítě jeho biologickým rodičům. Tuto metodu ovšem česká legislativa neumožňuje. Jak naznačuje předchozí případ z etického pohledu je nadmíru problematické každé komerční využití metod asistované reprodukce. Celá správně poukázali by ve svém dopise na nebezpečí komerčního náboru dárkým vajíček, které se například v Dánsku či Spojených státech provádí. Z reklamních akcí typu za školné svými vajíčky běhám ráz po V živé paměti mám i filmový dokument o kalifornských klinikách, kde se v uvozovkách výroba dětí požadovaných vlastností stala mnohem výnosnějším zdrojem bohatství než třeba ropné vrty. O problémech vystávajících ve spojitosti s asistovanou reprodukcí bychom mohli hovořit ještě dlouho. Jen nejčastěji skloňovaná výhrada, kterou je využití či spíše použití nadbytečních embryí či jejich takzvaná redukce v těle matky by vydala na samostatný pořad. Na to však nemáme prostor a není to ani účelem dnešního zastavení. Mým cílem bylo upozornit o jak složitou a širokou problematiku se jedná a také protože se zde dotýkáme nenarozeného života tedy srdce a duše každé normální ženy, musíme snad ještě více, než kdy jindy naše soudy, hodnocení a také vyjádření vážit na lékárnických vahách taktu, soucitu a lásky. Jen tak mohou naše aktivity v této oblasti znamenat opravdový přínos.
0: To byl náš nedělní komentář, církev a svět, připravil jej a hovořil Martin Horálek. Na závěr světového apostolského kongresu o božím milosedenství slavil v neděli dopoledne kardinál Christoph Schönborn eucharistickou bohoslužbu ve zcela zaplněné bazilice svatého Petra. Dějiny úspěchů křesťanství řekl při té příležitosti ve své homílii, nejsou dějinami vojenských či politických triumfů, nýbrž triumfem žitého milosedenství. Pouze milosedenství je přesvědčivé. Svědky milosedenství však můžeme být pouze tehdy, pokud jsme sami milosedenství zakusili. Účastníci Mše svaté se po jejím skončení přidali k zástupům na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu svatého otce před modlitbou Regina Céli.
2: Cari fratelle, sorelle,
0: Drazí bratři a sestry. Il Evangelium této třetí neděle Velikonoční nám podává známý příběh o učednicích jdoucích do Emaus. Vypráví se tam o dvou kristových učednicích, kteří den po sobotě, tedy třetí den po jeho smrti, smutní a zdrcení opouštějí Jeruzalém a vydávají se do nedaleké vesnice zvané Emauzy. Během cesty se k ním přidává z mrtvých vstalý Ježíš, ale oni ho nepoznávají. Vnímá jejich sklíčenost, a vysvětluje jim na základě písma, že Mesiáš musel trpět a zemřít, aby dosáhl své slávy. Vejde pak spolu s nimi do domu, zasedne k večeři, požehná chléb, láme jej a právě v tom okamžiku ho učedníci poznají. V zápětím však zmizí z očí a ponechává je plné úžasu u nalámaného chleba nového znamení své přítomnosti. Ti dva se pak ihned vrátili do Jeruzaléma, a vyprávěli ostatním učedníkům, co se jim přihodilo. Lokalita Emausi nebyla s jistotou identifikována. Existují různé hypotézy, což lze chápat jako určitou narážku, která nám dovoluje mít za to, že Emausi jsou ve skutečnosti všude. Cesta, která tam vede, je cestou každého křesťana, ba dokonce každého člověka. Na našich cestách se z mrtvých vstalý Ježíš stává naším průvodcem, aby v našich srdcích znovu zažehnul plamen víry a naděje a lámal chléb života věčného. V rozhovor učedníků s neznámým poutníkem zaráží výraz, který evangelista Lukáš klade do úst jednomu z nich. My jsme doufali. Minulý čas tohoto slovesa říká všechno. Věřili jsme. Následovali jsme, doufali jsme, ale nyní je všemu konec. I Ježíš Nazarecký, který se projevil jako prorok mocný skutky i slovy, stroskotal. A my jsme se zklamali. Toto drama učedníků z Emmaus je jakýmsi zrcadlem situace mnoha křesťanů naší doby. Zdá se, že naděje víry selhala. Někdy víra samotná prochází krizí v důsledku negativních zkušeností, které působí dojmem, že nás pán opustil. Tato cesta do Emmaus se však stává cestou očištění a zrání naší víry v Boha. Také dnes můžeme navázat to rozhovor s Ježíšem nasloucháním jeho slovu. Také dnes pro nás láme chléb a sám se nám dává jako náš chléb. Setkání se vzkříšeným Kristem je tak možné i dnes, dává nám hlubší, autentičtější a tak říkajíc zocelenou víru prostřednictvím žáru velikonoční události. Víru nezlomnou, protože živenou nikoliv lidskými idejemi, ale slovem božím a jeho skutečnou přítomností v Eucharistii. Tento překrásný evangelní text obsahuje strukturu mše svaté. Jeho první část tvoří naslouchání slovu skrze písmo svaté, druhou část pak eucharistická liturgie a spojení s Kristem přítomným ve svátosti jeho těla a jeho krve. Církev se živí tímto dvojím pokrmem, nepřetržitě roste a den ode dne se obnovuje ve víře, v naději a v lásce. Modleme se, aby na přímluvu nejsvětější Panny Marie, každý křesťan a každé společenství opětovným prožitím zkušenosti učedníků z Emmaus odhalili milost proměňujícího setkání se vzkříšeným Pánem. Po modlitbě regina celý pak Benedikt XVI. pozdravil účastníky světového kongresu o boží
2: milosedenství.
0: Děkuji organizátorům, zvláště římskému vikariátu, a ke všem účastníkům se obracím se srdečným pozdravem, který je zároveň jakýmsi posláním. Jděte a buďte svědky Božího milosedenství, zdroje naděje pro každého člověka a pro celý svět. Skříšený Pán, ať je stále s vámi.
2: Vždy, vždy.
0: Svatý Otec pak udělil všem své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini benedictum. Hex og nunc et usque in nostrum in nomine Domini. Quif e di celum terram Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius, Et Spiritus Sanctus. Amen.
0: A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.